위대한 개츠비. 그는 고개를 가로저었다. 난 데이지가 잠들 때까지 여기 있고 싶어요. 안녕히 주무십시오. 올드스포트. 그는 우둣 주머니에 두 손을 찔러넣더니 다시 집을 지켜보는 일에 열중하는 것이었다. 그것은 마치 내 존재가 그의 신성한 불침번 임무에 흠이라도 된다는 느낌이었다. 그리하여 나는 달빛 아래 서 있는 그를 헛된 파수를 보고 있는 그를 등지고 걸어나왔다. 모든 것은 무관심하고 뒤죽박죽이었다. 그들은 부주의한 사람들이었다. 톰도 데이지도. 그들은 사물들과 피조물들을 망가뜨리고 그런 뒤 그들의 돈이나 혹은 그들의 엄청난 무관심 속으로 물러났고 혹은 그들을 가치 있게 해주는 것이면 무엇이라도 좋다는 식으로 태각해버렸으며 그리고 자기네가 저지른 혼란들을 남들이 처리하도록 버려두었던 것이다. 로마인 이야기 다섯 번째 시오노나나미 내가 석방한 사람들이 다시 나한테 칼을 들이댄다 해도 그런 일로 마음을 어지럽히고 싶진 않소. 내가 무엇보다도 나 자신에게 요구하는 것은 내 생각에 충실하게 사는 거요. 따라서 남들도 자기 생각에 충실하게 사는 것이 당연하다고 생각하오. 인간은 식량이 실제로 바닥을 드러내는 것보다 식량이 동나는 데 대한 불안으로 동요하는 법이다. 이런 지경에 놓였을 때 어떻게 대처하느냐에 따라 사람을 두 부류로 나눌 수 있다. 실패로 끝난 사태를 계산하려고 애씀으로써 불리함을 만회하는 사람이 있는 반면 그것은 일단 그대로 놓아두고 다른 일에 성공함으로써 정세를 단번에 만회하려고 하는 사람이 있다. 가이사르는 후자의 대표자라고 해도 좋았다. 분노나 복수는 상대를 자신과 대등하게 여기기 때문에 생기는 감정이고 일어날 수 있는 행위다. 가이사르가 평생 이것과 무관했던 것은 분노나 복수가 윤리도덕에 어긋난다고 생각했기 때문이 아니라 자신의 우월성에 확신을 갖고 있었기 때문이다. 우월한 자신이 왜 열등한 타인의 수준으로 내려가서 그들과 똑같이 분노에 사로잡히거나 그들과 똑같이 복수심을 불태워야 하는가. 실업은 당사자의 생활수단을 빼앗는데 그치지 않고 자존심을 유지하는 수단까지 박탈하는 것이다. 보통 사람은 무슨 일이든 일을 함으로써 자신의 존재 이유를 스스로 확인한다. 따라서 실업 문제는 복지로는 해결되지 않고 일자리를 주는 것만이 유일한 해결책이 된다. 최고 권력자가 된 뒤에도 가이사르는 요리에 까다로운 주문을 대는 일도 없었고 나온 요리에 대해 이러쿵저러쿵 불평하는 일도 없었다. 함께 식사하는 사람이 음식 주정을 하면 음식이 마음에 안 들면 안 먹으면 된다고 말했을 뿐. 카이사르는 내가 누구를 찾아가든 누가 나를 찾아오든 상관하지 않았어. 설령 그 사람이 그의 적이라 해도 나한테 그 사람을 사귀지 말라고 말한 적도 없을 뿐더러 불쾌감조차 내비친 적이 없었어. 그런데 나한테서 가장 사랑하는 친구를 빼앗아간 자들은 내가 개인적인 감정을 드러내는 것조차도 금지하는 거요? 금지하려 하는 거요? 자유기고가인 장윤선 씨가 기고한 칼럼입니다. 제목은 기회는 준비하는 자에게 문을 연다.
나는 날마다 반드시 40마리씩 오선지에 쓰는 것을 철칙으로 삼고 있습니다. 그보다 많거나 적게 쓴 일도 없습니다. 음악가 드브로자크가 평상시 남들에게 건네는 자기 창작 습관이다. 날마다 40마리씩. 덜도 말고 더도 말고 딱 그만큼의 자기 목표가 있었던 위인이다. 뚜렷한 자기 과제를 설정하고 그대로 실천한 그의 모습에서는 삶의 구체적 목표가 있는 사람은 결단코, 결단, 결단코 실패하지 않는다는 선배들의 말을 절감하게 만든다. 지리산의 작가 이병주는 술을 즐겨 거의 매일 술자리를 가졌고 주로 새벽에 작품을 썼다고 한다. 그는 한달 평균 200자 원고지 1000장에 달하는 분량의 원고를 쓰는 다작의 작가로 널리 알려져 있으며 또 어떤 종류의 원고, 청탁, 원고 청탁도 마다하지 않았던 인물로도 이름을 달리한다. 그래서 그가 남긴 말이 유명하다. 나는 프로작가다. 때문에 일단 많이 써야 하고 어떠한 종류의 글도 쓸수 있어야 한다. 비록 그것이 주문에 의한 것일지라도. 그가 보인 프로정신은 지금에 와서 글 쓰는 모든 이에게 귀감이 된다. 또 지금처럼 분절된 시대, 한 분야에 대해 속속들이 꿰고 있는 전문가가 인정받는 시류에 그의 글쓰기, 글쓰기 태도와 역량, 차분한 글쓰기 버릇은 사실상 전달하는 의미도 의미가 크다. 언론계의 신화적 인물 김중배 선생도 술을 굉장히 사랑하는 애주가인데 그 역시 독특한 창작 버릇이 있다. 그는 아무리 술이 취해도 머리맡에 항상 책을 두고 한 줄이라도 글을 읽지 않으면 잠에 들지 못한다고 한다. 그의 신문기자 정신은 실제 많은 기자들로 하여금 실천 단계로까지 올마가게 한다. 피곤하고 일상이 지치면 신문 보는 것도 게을리하는 게 솔직한 정서인데 그는 나름의 원칙을 정하고 스스로를 책찍질했던 것이다. 세상에 이름을 떨치고 나름대로 자기 분야의 전문가로 부상할 수 있는 길은 바로 이런 독특한 버릇을 갖는 일이라고 생각한다. 본인이 원하는 목표에 접근하기 위해서는 남과 다른 차원의 각별한 자세나 준비 역량이 필요하다. 남들과 비슷한 수준의 담론과 정체성을 갖는다면 개인의 구체적 발전을 기대하는 것은 곤란하지 않을까. 무엇을 하건 어느 위치에서건 일반적이지 않은 자신만의 인생 가꾸기론을 갖는 게 현대사회에서 처지지 않는 하나의 처세라고도 생각한다. 자기의 일에 대해 얼마나 차분히 또 치밀하게 준비하는가 그것이 문제다. 기회는 준비하고 기다리는 사람에게 훨씬 빨리 주어지는 거다. 차곡차곡 내공을 쌓아 늘상 준비하고 기회를 포착하지 않으면 결코 나에게 도래할 어떤 훌륭한 미래는 보장되지 않는다고 생각한다. 펜끝으로 여는 세상 이원복 그렇다면 조합 조립을 특징으로 삼는 정부와 사회에서 가장 중요하게 요구되는 사항이란 무엇일까? 다름 아닌 아이디어다. 고양이와 지의 유전자를 조합하여 쥐양이를 만든다면 그첫 출발은 지와 고양이를 결합하는 아이디어에서 비롯된다. 풍부한 아이디어가 정부와 사회의 경쟁에서 승리할 수 있는 최대의 무기인 것이다. 이것은 날이 갈수록 현실로 입증될 것이다. 그러나 아이디어는 결코 하늘에서 저절로 떨어지는 것이 아니다. 보고 들은 것이 많아야 조립조합의 가능성이 많아지듯 직간접의 체험이 많은 사람이 아이디어도 풍부하다. 이 체험이란 영화를 보든 친구와 대화를 하든 책을 읽든 어느 것이라도 해당된다. 요는 교과서와 학교에서 배우는 것만으로는 새로운 시대에 적응하기에 태부족이라는 뜻이다. 그래서 2 1세기에 살아갈 젊은이들은 풍부한 삶의 경험을 쌓아야 한다. 
어느 미래학자는 앞으로 하버드대학교 박사학위보다 세계 일주를 했다는 증명서가 더 값지게 인정되는 날이 온다고 하는데 이는 바로 미래사회에서 직간접의 체험, 특히 여행의 중요성을 정확히 지적하는 말이다. 정부와 사회에서는 모든 벽이 사라진다. 학문, 예술, 기술, 문화, 모든 영역이 하나의 무대 위에 다양하게 뒤섞인다. 넓고 멀리 바라보며 새로운 아이디어를 조립, 조합할 수 있는 사고, 즉 높은 곳에서 두루 내려다보고 판을 읽을 수 있는 등대 위의 사고와 안목을 오늘의 젊은이들이 차근차근 쌓아가야 하리라고 본다. 여행은 즐겁다. 여행은 마음을 설레게 한다. 그러나 여행의 참맛은 자신과 자신의 세계를 객관적으로 바라보는 시간을 갖게 되는 데 있다.